0: a romper la red, bienvenidos todos acá, si listos para la radio, bienvenidos, bienvenidas, estamos nuevamente acá en el estudio para hacer otro sábado lindo de lluvia, arrancamos contentos, con alegría, después de eh, pelota al medio eh, eh, de Jaime Ross, el autor eh, Jorge Lazaroff, y, y bueno, hola, ¿cómo andan?, eh, eh, yo ando bien como vos dijiste
1: en este día de lluvia pero eh, estoy bien sí eh, pensando en el clásico que hay hoy la verdad y nada eh,
2: contento eh, por un nuevo programa y también eh, pensando en el
0: clásico sí un día de clásico sábado lluvioso pero alegre por el partidazo que tenemos en España no eh, Aparte
1: sí. de que nosotros les alegramos seguir.
0: Eh, además
1: eh, del clásico
2: tenemos mucho fútbol para contar, eh, así que viene reñido este programa.
0: Y espero en la segunda parte en la que vamos a hacer un poco de previa y vamos a hablar más adentradamente en lo que va a ser este RAS Madrid-Barcelona. Eh, pero por ahora vamos a hablar un poco de lo que es el fútbol nacional, de lo que está pasando, de lo que pasó acá en Uruguay. Decime, Fausto. Acá pasaron muchas cosas. Ay, no. Perdón, eh, lo que pasó
1: es que Nacional salió campeón de la Libertad. La... Perdón, estoy medio desconcentrado, pero Nacional salió campeón del fútbol uruguayo tras ganarle a Juventus en lo que era un partido de ida y vuelta.
2: Sí, ganó, fue el primer partido, fue en el Parque Central le ganó Nacional con dos goles de Gonzalo Vergesio y uno de la borda, los tres goles eh, desde un centro, desde un córner, eh, dos de cabeza y uno que quedó bollando ahí, el primer gol que quedó bollando y, y nada, lo puntió Vergesio. y el segundo partido fue en el complejo rentista y la verdad, fue no muy raro esa definición de campeonato porque fue un miércoles a las 3 de la tarde donde hace un calor tremendo, un sol, que era casi imposible de jugar Aparte. y eh, era muy difícil, ahí lo tengo que reconocer muy difícil para el equipo que tenía que remontar, que en este caso era rentista un 3 0 con un partido que jugaba 10 minutos y te cansaba por el sol que había eh, y bueno, ganó Nacional 1 a 0 con gol de Bergesio y centro del de nuevo jugador que entró ya que se este el Ibero y debutó un nuevo jugador Nacional, eh, Joaquín Sosa que fue el asistidor para el
1: eh, aparte de eso, hay que recalcar que la cancha de argentistas es eh, en pasto sintético, entonces capaz que le podría generar alguna dificultad a Nacional al momento de jugar, pero sin embargo
0: eh, terminó obviamente eh, ganando Nacional. Sí, así que tenemos a Nacional campeón del campeonato uruguayo,
2: campeón. Jorge, eh, no sé cómo es esto, eh, 48, o no
0: sé, fue el campeonato número 48
2: para, para los
0: bolsos. Campeonato número 48 es una cantidad, ¿no? Es una Pero, cantidad eh, aparte de
1: eso, luego del partido, creo que ayer se hizo oficial, no estoy muy seguro, que el técnico de Atmentistas, mismo que jugó contra Nacional en la final, ahora es el técnico de Nacional y no sé me parece bastante interesante y nada quería comentar eso sí es un entrenador que fue expulsado en el Partido eh,
2: Rentista Nacional en la Vuelta eh, pero tá, yo, yo le tengo fe, el que teníamos, el que tuvimos eh, los dos partidos de día de vuelta es el entrenador de los Juveniles Nacional que se llama Oligüera, Liguera. Oligüera. Liguera. <ríe> eh, y nada, dijo que no quería, que quería seguir practicando eh, porque eh, no se sentía preparado para estar en el primer equipo.
0: Muy interesante. Pero ahora que hablamos de Uruguay, eh, en estos días estuvieron pasando cosas eh, alrededor de Suárez. Y, ¿Y qué pasó con Suárez Faustis? Suárez creó un nuevo
1: club de fútbol. Acá no sé si va a competir. Digamos profesionalmente, creo que juega la cuarta, ¿sí? Y se
0: llama LS. Un nombre muy origi original, eh, la verdad que muy muy inteligente el nombre que le dice Suárez. Claro, dijo: Ah, me, vinier me vinieron las ganas de inventar un club de fútbol.
1: Pero, ¿cómo le pongo? ¿Cómo me Luis llamo? Luis Suárez. Ah, le pongo LS entonces. Y ahí, y ahí surgió el nombre, me parece. Pero
0: bueno, hablando... Sí. Otra opción no hay. ¿Qué? Claro.
2: Eh, Podría ser... Eh, no. no sé?
0: eh, Todos mordemos Fútbol Club.
2: Y bueno, eh, empezamos con la
0: Libertadores. Sí, pero antes, para seguir hablando de Suárez, que no hablamos el sábado pasado regaló 500 pelotas después de su gol número 500, eh, regaló 500 balones de fútbol eh, para varios de los equipos en los que él jugó.
2: Exacto, sí, para... Para el Nacional. Nacional eh,
0: un montón de para el Ajax, creo, también, y para varios equipos en los que él... Sí,
2: el, el otro equipo, que no me acuerdo cuál fue, en, el, en Holanda, que estuvo antes del Ajax, que creo que también regaló. Y... Estamos viendo el partido de Aston Villa contra el Liverpool, y acaba de meter un gol el Liverpool, que acá estos dos equipos, eh, bueno, el Liverpool está peleando por estos Champions, eh, y el Aston Villa está ahí en la mitad de la tabla,
1: y, y
0: nada, ya. y eso. Pero de la de Europa vamos a hablar más tarde, mientras vamos a seguir hablando de la Libertadores, porque... Como acaba de decir Juli, estamos viendo acá un partido de fútbol, mientras que hablamos un poco. Claro, por eso estoy medio fuera de foco, me parece. Pero, bueno,
1: hablando de la Libertadores... Vamos a hablar con
2: Libertadores. Hablando de la
1: Libertadores, ya se sortearon los grupos, y son unos grupos bastante difíciles, sí. bastante buenos, como por ejemplo...
2: Tenemos el grupo más complicado de eh, toda la Copa Libertadores que eh, dio la casualidad que se enfrentan el campeón de la Libertadores contra el campeón de la Sudamericana que son Palmeiras y Defensa y Justicia y también está Universidad eh, de Perú, en verse que es eh, y después el ganador de creo que es Guillermo Santos pero vamos a hablar del, equipo, del grupo de Nacional que es Nacional, Universidad
0: Católica Argentino Juniors y el ganador entre Atlético Nacional y Libertad y el grupo de Peñarol, ah no es cierto ¿Sí? que no está ¿Sí? eh, y al grupo de argentistas argentistas del fútbol uruguayo
1: le tocó un grupo bastante complicado como lo es el San Pablo el Racing Club de Argentina, el Racing de Avellaneda y también le tocó el Sporting de Cristal Tres potencias bastante grandes de, de su respectivo país, ¿no? Exacto, y eh,
2: tenemos que en la clasificación para la sudamericana eh, en Uruguay, tenemos que eh, empataron los dos partidos para la clasificación, que fueron Peñarol, donde cerró largo, el primer partido se jugó en Cerro Largo, y empataron 2 a 2, y eh, el segundo partido se jugó en Montevideo, se jugó en la cancha de Torque, eh, fue el Torque contra... Eh,
1: fue Torque, contra contra Fénix 0, 0. Eh,
2: 0 a 0 se definen los dos partidos en eh, la cancha de
0: Peñarol y en la cancha de Fénix. O sea que es posible que Peñarol ni siquiera clasifique a la ay. sudamericana. Ay,
1: bueno, ay, ay. Ay, 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 gallina. Bueno, entonces, eh, siguiendo con. Eh,
0: pasando al fútbol europeo ¿qué tenemos? Tenemos para hablar un poco de las ligas europeas que ya falta poco tiempo y que se van a, a ir definiendo porque faltan pocas fechas y hoy es sábado de Premier League eh, como sabrán muchos amantes del fútbol ¿y qué pasó hoy a la mañana en la Premier?
2: Eh, hoy a la mañana eh, ganó el Leeds United ganó el Leeds United de Rocco Bielsa eh, contra el todopoderoso en eh, Manchester City, en
1: la cancha, del Manchester en la cancha City. de
2: Manchester City, un partido que estuvo bueno eh, para verlo donde el Leeds empezó ganando y le echaron a un jugador en el primer tiempo y en el segundo tiempo, el Manchester City lo pudo buscar casi todo el segundo tiempo, eh, metió el gol de hecho lo empató y desde que lo empató el Leeds empezó a salir un poco más porque estuvo todo el tiempo encerrado, empezó a salir y logró el gol en el último minuto. Eh, un gol de Dallas, los dos goles
0: de Dallas. Me un partido que fue eh, táctica contra táctica, un partido en el que Manchester City fue a atacar todo el tiempo, a tener la pelota, a, a pasarla cerca del área y el Leeds eh, fue a, a defender. Eh, a mantenerse abajo, intentar que no, que no le empaten el partido. Al final le empataron el partido y en los últimos minutos consiguió hacer una contra y, y consiguió llevarse los tres puntos. Exactamente,
1: y eso lo deja al Leeds en el noveno lugar de, de la Liga. Y para hacer el Leeds, que la estuvo peleando toda esta temporada,
0: está bastante bien, ¿no? Sí, está sí. bastante bien Porque, porque no, no es un equipo Que esté muy fuerte Recién ascendió este año Y consiguió por lo menos no descender
2: Sí, yo le doy Felicitaciones a Loco Bielsa Que la verdad
0: que son partidas Y bueno equipo, obviamente. Eh, Después eh, Más tarde vamos a hablar un poco de la Liga Española También, pero bueno En, en realidad en general eh, Hubo Champions Todas las ligas están por definir, pero lo que sí se está jugando y es muy importante es la Champions. Que, decime qué pasó en la Champions esta semana.
2: Eh, jugaron eh, el Chelsea contra el Oporto, eh, ganó el Chelsea en Sevilla. Se jugó el partido porque, por razones de COVID, eh, los dos partidos se van a jugar ahí en la cancha de Sevilla. Eh, y nada, ganó el Chelsea 2 0 en, de visitantes.
0: En los cuartos de final, en estamos cuarta, hablando cuarta, cuarta, de los cuartos de la Champions League, que son eh, dos equipos que están cumpliendo eh, y superando sus expectativas jugando los cuartos de final, ¿no? Sí, yo la verdad
2: que al Chelsea sí lo veo con ganas de, de seguir adelante en esta, en esta Champions. Yo creo que puede llegar a, a ser una de las sorpresas. No
1: obstante de que en la temporada pasada habían fichado a varios jugadores... Eh, para bajo esta, el cargo del Ampar pero sin embargo no se había terminado de explotar no, el Chelsea no se había terminado de explotar completamente y ahora está jugando bastante bien y prácticamente está por llegar a semifinales
2: eh, Sí está por llegar a semifinales y viene con una racha muy buena en Premier que perdió, perdió el último partido en Premier, o de los últimos perdió 5 a 2 con el, con el Westbrook Albion eh, un partido que o sea, eh, no tendría que haber perdido pero llevaba
0: una racha muy buena eh, y pasamos a los otros cuartos ¿qué más partidos subieron en cuartos eh, de final? fue
2: de los primeros dos partidos que se jugaron se jugaron el martes fueron el Real Madrid-Liverpool Real Madrid 3 Liverpool 1 eh, dos goles de Vinicius Junior eh, después eh, al mismo tiempo Manchester City 2 eh, Borussia 2.1. Eh,
0: y muy lindos partidos es esos, por cierto. Y más que nada el del Liverpool contra el Real Madrid, en lo que yo más que nada vi que el Real Madrid eh, hizo un partidazo y el Liverpool, por lo contrario, eh, hizo un muy mal partido y jugó mal. Sin embargo, para mí Vinicius,
1: Vinicius hoy en día está sorprendiendo porque hace muy poco tiempo, no se le tenía bastantes expectativas y está sobrepasando eh, las expectativas que le tenían, se podría decir. Eh, sí,
2: lo mismo pasaba con Tempele que ahora está mejorando su nivel eh, y le faltaba eh, definir las jugadas. Era lo que le faltaba a ellos. Ellos regateaban muy bien, corrían muy rápido, pero le faltaba definir sí.
0: Sí, que lo que antes eran... Eh críticas ahora se convirtieron se convirtieron en el ojo para Vinicius, ya que en estos días que había hecho jugadas así como vos decís, errar goles frente al arquero, eh, era estaba siendo muy criticado y ahora lo quieren todos los madridistas. Eh, bueno, seguimos
2: con los otros dos partidos que jugaron el PSG, le ganó al Bayer 3 a 2 en el en Sarina con dos goles de Mbappé, eh, impresionante Mbappé. La verdad que yo, no, o sea, para mí en este momento eh, es el mejor jugador del mundo.
0: Y en un lugar muy nevado, ¿no? Sí. Estaba nevando mucho allá en el Allianz Arena, en Alemania, y, y acompañado de la nieve hubo un partidazo, ¿no? Un,
2: un gran partido, sí, que fue muy peleado hasta el final, pero, pero nada, se lo llevó el PSG. Es como una gran
0: victoria para
1: el PSG. Es como una revancha, se podría decir, de la final del año pasado, ¿no? Sí, exacto.
0: Exacto. Sí, fue un partido que yo creo que el Bayern mereció haber, aunque sea, haber empatado el partido para tenerlo más fácil en la siguiente eliminatoria porque la verdad que... Si gana 1 a 0 si
2: no, no, no le sirve porque es un gol de visitante Claro
0: eh, Pero yo creo que bueno, en realidad el fútbol tenés que meter goles, pero yo creo que el Bayern jugó mejor Sí, 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 pero
2: fue un partido muy, muy... Y el otro partido fue Chelsea o Porto, que
0: ya, ya lo comentamos. El Borussia Dortmund contra el Manchester City, en el que jugó Haaland, eh, eh, que es el otro partido que hubo en la Champions, que para mí fue un lindo partido, eh, donde jugaron las promesas. Foggen está en un rendimiento impresionante, me gusta mucho cómo está jugando. Eh, sí, es. Me parece que es un jugador infravalorado, ¿no?
2: Sí, sobrevalorado y, y por muchos a veces
0: sobrevalorado. Hay muchas críticas diferentes sobre este jugador, pero bueno, fue un lindo partido y vamos a ver qué pasa en la vuelta. Y bueno, eh, vamos terminando esta primera, primera parte, pero antes de terminar me gustaría preguntarles a ustedes cuál es eh, su jugador actual eh, favorito en Europa o también podría ser que juega en Sudamérica.
2: Eh, a mí me gusta mucho el papel. El ¿eh? para mí, mí es eh, como. Sí. La está rompiendo eh, y tiene todo, tiene todo para, para, hacer, para hacer el
1: recuerdo. Para mí, el mejor hoy en día es Haaland, ya que por más de que sea supuestamente tosco, es lo suficientemente ágil y, aparte de eso, en la definición, yo creo que no hay mejor promesa que él. Sí, es lo
0: que dije yo en el programa pasado, pero bueno. Um, pero a mí, la verdad que para mí Messi sigue siendo el mejor del mundo. No, no, o sea, el cerebro de Messi para jugar al fútbol no tiene, no tiene comparación, pero actualmente en rendimiento me gusta mucho Mbappé, la verdad. Y
1: yo quería decir que ya que decís sí que Messi es el mejor del mundo, yo el otro día vi un video donde hacían una comparación de qué hizo Mbappé con la edad que tiene actualmente y que hizo Messi con la edad que tiene actualmente. Y hablando de títulos, eh, Messi fue mucho mejor a la edad que tiene. O sea, los comparaban a los dos en en su mismo en la, eh, con 20 años, oh, digamos. Claro, Mbappé de hoy en día contra ese Messi de 20 años.
2: Sí, 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 igual Mbappé ganó no, mundial, que eso no... no...
1: Lo pero tenés. Messi ganó como dos balones
0: de oro. Y
2: bueno,
0: pero un mundial es. ¿eh? Un mundial.
2: Porque siendo es... jugador
0: joven, es... Bueno, ahora sí, vamos a ir a la pausa. Y, eh... y
2: continuaremos con hablando de la liga y del clásico. Hablamos de
0: hablar. Y ahora, si se quieren quedar, vamos a hacer un poco de, de la previa del clásico. Entonces vamos con además de mi remix. Volvemos al aire después de la, del entretiempo, eh, como pasa en fútbol. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que va a ser este sábado con el Real Madrid-Barcelona, ¿no? Eh,
2: sí, exacto. Eh, va a ser un partido bastante bueno eh, y bastante definitorio. Pero no tanto, yo sigo diciendo que todavía no está definitorio porque faltan como 10 jornadas todavía. Eh, y nada, vamos con la tabla de la liga, ¿verdad?
0: Decime un poco quiénes van primero, ¿no? Eh, no, sé.
2: <risa> ¿No? Eh, el Atlético Madrid va primero con 29 partidos, tanto con 29 eh, y 66 puntos, el Barcelona 65 puntos. Real Madrid 63 y atrás viene Sevilla eh, con 58 pero lo más importante obviamente son eh, los tres primeros de arriba, los tres grandes eh, Atlético, Barça y Real.
0: Sí, la verdad que un final de campeonato eh, más reñido de lo que parecía, porque hace varias jornadas parecía que el Barcelona ya no iba a competir por, por salir campeón de, en este año de la liga. Sí, el Atlético de Madrid
2: venía como a 10 puntos
0: del Real Madrid. Sí, y, y en este momento está... Eh... A 1 del
2: Barça y a 3 del Real
1: Madrid. Sin embargo,
0: eh, hoy juega en el
1: Barça contra el Madrid, pero... Eh, después de ese partido el, el Atlético de Madrid va a tener un partido menos Va
2: a tener un partido menos pero lo juega mañana Lo va a tener contra el Real Betis ¿Qué va a hacer esto, la
0: Liga. Y, y bueno, recordemos que si el Barcelona gana hoy Se despega del de Real Madrid bastante eh, Y quedaría, quedaría primero a falta del partido del
2: Atlético Se despega eh, un total de 5 puntos por arriba de Madrid, y dos por arriba
0: de la letra. y bueno, para hablar un poco de lo que va a ser el partido, eh, tuvimos una rueda de prensa, de, una por parte de Kuman y otra por parte de, de Zidane, los dos directores técnicos que hablaron un poco sobre el partido.
2: Hablaron y dijeron unas palabras,
0: creo. Que... Sí... Eh... Le hicieron una pregunta muy parecida a los dos, eh, a Zidane en realidad lo que le preguntaron es si este partido son nada más que tres puntos y a Kuman le dijeron algo similar y tuvimos diferencias en la respuesta ya que eh, Zidane dijo que para él este partido es como si fuese un partido contra el Eibar, contra el Alavés o contra cualquier equipo de la liga, eh, diciendo que nada más es otro partido en el que se disputan tres puntos eh, en, cam en cambio Kuman eh, opinó que obviamente es un partido diferente ya que eh, tiene mucha más repercusión en todo el mundo y eh, tiene una especialidad distinta para los jugadores ya que ganarlos les da un ánimo grandísimo para el final de la temporada y perderlo eh, sería una, un decaimiento para todos. Sí,
2: yo creo que es un partido importante también porque son partidos que se juegan eh, y son definitorios y son partidos que se juegan dos veces por temporada. O sea, no, o sea dos veces por temporada en el campeonato. Entonces, como que no, no están todos los días para poder sacarse la cantidad de puntos que se pueden llegar a sacar en este
0: partido. ¿Y vos qué pensás, Pau?
1: Para mí, eh, estoy completamente de acuerdo con Cuman ya que no obstante, es el clásico. Y como dijo bien, que el Clásico tiene una repercusión distinta en diferencia a todos los partidos, entonces es como que aparte define
0: un poco el campeonato en lo que veníamos hablando antes, ¿no? Sí, si fuese un partido normal nosotros no estaríamos haciendo esta previa, ¿no? Y eso creo que es el mayor ejemplo de esto que estamos diciendo. Yo opino con sí. ustedes. Eh, y bueno, vamos a hablar eh, un poco sobre con qué equipo llega llega acá cuadro, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves al Barcelona para este Clásico, Fau? Yo lo veo muy bien, muy
1: potente eh, viene jugando bastante bien el Barça eh, viene ganando creo y no obstante también eh, se ha podido adaptar ¿Y ha podido mejorar en comparación a cómo empezó esta temporada?
2: Sí, yo creo que también el Barcelona ahora empezó a jugar bien. Eh, yo creo que también tiene que ver con darle tiempo a los entrenadores. los entrenadores bueno, le puedes, no, no puedes llegar a un entrenador a un equipo y decirle que, que gane todos los partidos. de O sea, tiene que, un, un entrenador tiene que adaptarse a los jugadores, los jugadores, al entrenador. Eh, encontrar una forma de juego que también eh, pueda, sirva para ganar. Eh, y nada, eso para mí
1: es muy importante y hablando del entrenador,
0: hablando de Kuman eh, se ve que Messi se siente muy cómodo con, con Kuman eh, y, y creo que había rumores de que si para renovar Messi pedía que Kuman se quede
2: yo acá tengo unas posibles alineaciones que pueden ser eh, la del coronado de Barcelona iría Ter Piqué y, y Araujo eh, y jugaría con una línea de 5 en el medio con eh, por el lado izquierdo Jordi Alba en el medio Pedri Busquets y De Jong por el lado derecho Sergio Dest y arriba Dembélé y Messi igual yo creo que no va a ser así que van a jugar Piqué Araujo Jordi Alba y Dest eh, en sus respectivas posiciones al medio van a jugar Pedri Busquets y De Jong y arriba eh, Dembélé Messi
0: Claro, yo también veo más probable eso. Y tengo una, una, una formación del Real Madrid, eh, si querés que te la diga, porque va a ir al arco Courtois, posiblemente eh, lo más seguro. Y tenemos cambios, ya que en la saga de centrales no van a poder jugar ni Barán ni Sergio Ramos tampoco. Son
2: bajas muy importantes para el Real
0: Madrid. Sí, ya que es la saga de centrales titular en todos los partidos. Sí,
2: es de, de las la mejores sagas de centrales del mundo.
1: Eh, sí, la verdad es que sí eh, Ellas vienen siendo La
0: misma dupla desde hace tiempo Y le dan química al equipo ¿no? Exacto, y en este partido No van a poder estar Y en su lugar van a jugar Nacho y Militao ¿no?
2: Militao, sí eh, Y capaz que hay cambios también No va a jugar eh, Carvajal Va a jugar Lucas Vázquez Pero el lado derecho eh, Igual eso creo que no está confirmado eh, iba a jugar eh, Fernández Mendy para el lado izquierdo
0: exacto, y acá vienen las dudas porque eh, yo creo que eh, el Real Madrid va a plantear un 4-4-2 eh, es lo que creo yo con Cross, Casemiro Modric y Valverde verde,
2: sí. yo estaba pensando en lo mismo eh, y arriba supongo van a jugar Benzema y Vinicius yo acá tengo una formación que es una 4-3-3 con la defensa que ya dijimos Modric, Casemiro y Cross. Y arriba Asensio, Benzema y
0: Vinicius, pero yo creo que va a plantear un 4-4-2 también. Sí, yo creo que va a haber un 4-2, 4-4-2 con, con Valverde, Modric, Casemiro y Cross en el medio, que para mí es un mediocampo muy fuerte no. y de los más fuertes del mundo. No obstante, eh,
1: me acabo de dar cuenta, en verdad ya lo había pensado, pero van a haber dos uruguayos en, en el Clásico, que empiece en el partido posiblemente ¿no? siempre,
2: siempre hay uruguayo ahí metido eh, el año pasado estaba Suárez, tuvo muchos años eh,
0: eh, ahora estaba El Verde
2: que estuvo el año pasado también y ahora Arauco está dando un nivelazo a mí me encanta eh, y nada, también me gustaría que el programa que viene podemos hablar sobre la, la selección uruguaya y cómo la vemos para el mundial de Qatar porque yo la veo muy bien
0: sí, para mí también eh, está bien Pero hablamos de cómo llega el Barça Para vos, cómo llega el... el...